0: Kommunikationsprofi, Strategieexpertin, Buchautorin. Wenn ich über diese Punkte nachdenke, fällt mir unsere heutige Gesprächspartnerin sofort ein. Wir sprechen mit ihr heute über ein Thema ihrer beruflichen Leidenschaft und ihrer absoluten Expertise. Corporate Influencer, Markenbotschafter im Unternehmen. Heute im Social-Media-Schnack, Dr. Kerstin Hoffmann.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien.
0: bei den unterschiedlichen Themen, die wir schon alle besprochen haben, fehlt eines mit Sicherheit sehr, sehr deutlich. Über Corporate Influencer haben wir noch gar nicht gesprochen und vor allen Dingen hatten wir Kerstin noch nicht zu Gast. Frank, das ist eigentlich ein Fehler, den müssen wir wieder gut machen. Die hätte schon lange da sein müssen. Da müssen wir ran, ja.
1: Hallo Thorsten, das ist ganz wichtig. Ich habe fast Jubiläum, so ziemlich fast ganz genau vor zehn Jahren habe ich Kerstins Buch prinzip kostenlos gelesen und durfte sie direkt danach kennenlernen und äh, freue mich riesig, dass wir sie endlich zu Gast haben. Herzlich willkommen Kerstin, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Thorsten, hallo Frank, ich freue mich auch sehr schön, dass ich kommen durfte und ich bin sehr gespannt auf das, was wir heute sprechen.
0: Kerstin, wir kennen uns auch schon eine Weile, ich kann mich noch an unser Kennenlernen auf der Republika erinnern, wo du ein, ein bisschen... Ähm, erschreckt in meine Richtung guckt es und sagt es, ich habe ein bisschen Angst davor, dass du mein Buch rezensierst.
2: <lacht> Tatsächlich? War das auch <lacht> Prinzip kostenlos?
0: Ich glaube, ja. Das war, ich nenne die andere Person ähm, nicht weiter, es gab mal ein Buch einer, einer äh, Person da draußen, das hatte ich damals als Rezension ziemlich zerrissen und die Rezension hattest du gelesen und hattest dann so, uch, du hattest einen Zettel dabei auf dem Namen, äh, unter anderem mein Name stand, äh, weil du mich auf der Republika treffen wolltest.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das andere weiß ich nicht mehr, aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass ich dich schon bevor wir uns persönlich getroffen haben, als jemand kennengelernt hatte, der sehr hohe Qualitätsansprüche hat, der kritisch hinterfragt und naja, mit so einem Buch ist man schon auch sehr verletzlich, ne? gerade wenn es das erste größere Buch ist. Du hast es ja zum Glück nicht verrissen, es hat dir ja gefallen und ich will nicht gerade sagen, du hast, bist schuld daran, dass ich dann weitere Bücher geschrieben habe, aber... Übrigens, tatsächlich wird es in diesem Jahr zehn Jahre das Prinzip kostenlos und vielleicht gibt es dazu, wir sind ja hier unter uns, auch äh, demnächst mal Neuigkeiten, aber mehr kann ich da noch nicht verraten.
0: Das hört sich richtig gut an. Prinzip kostenlos, du hast es gerade schon gesagt, ist nur eines von mehreren Büchern, die du mittlerweile geschrieben hast, darüber reden wir natürlich auch. Du bist ähm, das, was ich im Intro schon gesagt habe, Kommunikationsprofi, das seit vielen, vielen Jahren. Du bist nicht nur schon eine der Ersten gewesen, die das Internet ähm, vollgeschrieben hat mit schlauen Sachen auf ihrem eigenen Blog, sondern eben auch in vielerlei Hinsicht ähm, das Wissen weitergegeben hat. Nicht nur im Rahmen des Prinzip kostenlos Alten also mit Lehraufträgen und Co., sondern auch in die Unternehmenswelt getragen hat. Was machst du heute und was ist tatsächlich dein heutiger beruflicher Lebensinhalt?
2: Also zunächst mal, um das Prinzip kostenlos vielleicht noch zu erklären, weil es immer noch falsch verstanden wird. Prinzip kostenlos heißt ja, dass dieser Merksatz, verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Also es geht nicht darum, Beratung zu verschenken, sondern es geht zumindest in meinem Fall darum, so mittelschlaue Sachen ins Internet zu schreiben und das sehen Leute und denen gefällt das und dann rufen die an und sagen, können sie uns auch da drin beraten. Und ich mache auf eine Art eigentlich noch das Gleiche wie vielleicht vor zehn Jahren und auch zugleich was ganz anderes, weil sich natürlich vieles weiterentwickelt hat, weil in diesem vergangenen Jahrzehnt die Flut an Inhalten wahnsinnig zugenommen hat. Und aus diesem Thema Kommunikationsstrategie, zu dem ja auch immer Contentstrategie, Content-Marketing gehört, hat sich dieses... Prinzip kostenlos zunächst mal entwickelt, aber hat sich darüber dann auch das Thema Corporate Influencer entwickelt, weil als Unternehmen oder überhaupt als Anbieter oder Anbieterin kannst du dich kaum noch überhaupt mit deinen Inhalten durchsetzen, wenn kein Gesicht dahinter steht. Wenn nicht Menschen zu Menschen Vertrauen fassen, die ihnen vermitteln, du bekommst von mir alles, was du zu diesem Thema wissen musst, aber du bekommst auch nur das, was du zu diesem Thema miss wissen musst. Und dieses Thema Corporate Influencer hat ja seit meinem ersten Buch darüber 2016 gewaltig an Fahrt gewonnen. Und dass ich heute, also in den vergangenen zwei, drei Jahren vielleicht zu so 80 Prozent in diesem Bereich berate, liegt einfach daran, dass da so viel Nachholbedarf ist. Gleichwohl ist es eng verknüpft mit Kommunikationsstrategie und gerade im Moment mache ich auch mit einem Konzern oder mit einem Unternehmen in einem Konzern eine Restrukturierung. Das mache ich nach wie vor.
0: Diese vier großen Schlagworte auf deiner Internetseite passen also hervorragend. Strategie, Corporate Influencer, Content und Social Media in dieses Bild hinein. Da kann man natürlich hervorragend drauf aufbauen, auch in unserem Gespräch. Dein Buch, du hast es gerade schon erwähnt, 2016 war das Buch Lotsen in der Informationsflut. Das deutete schon auf dieses Thema Markenbotschafter hin. Markenbotschafter ist mittlerweile fast so als, als, als Begriff von Corporate Influencer verdrängt. Es hat also seine eigene Beschlagwortung bekommen. Erzähl uns doch wirklich mal niederschwellig, was genau Corporate Influencer überhaupt sind und warum wir sie im Unternehmen unter Umständen benötigen und einsetzen und fördern sollen.
2: Das ist... Die beste und wichtigste Frage am Anfang überhaupt, denn ehe man über dieses Thema spricht, muss man immer Begriffe klären, weil sich herausstellt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliches verstehen. In manchen Branchen, in manchen Unternehmen brauchst du mit dem Begriff Corporate Influencer gar nicht zu kommen, weil die dann sofort an Influencer denken und an irgendwelche Leute, die Nahrungsergänzungsmittel in, äh, auf Instagram hochhalten, ähm, andere verstehen unter Markenbotschafter, so jemand wie ja der, der sozusagen der Archetyp aller Markenbotschafter der Neuzeit ist ja Thomas Gottschalk gewesen für Haribo. Korrekt wäre zu sagen, Mitarbeiter, Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter, und die meisten verstehen den Begriff Corporate Influencer als welche, die das absichtlich tun. Also mit einem Selbstverständnis, ich stehe mit meinem Gesicht, auch mit meinen. Social-Media-Aktivitäten beispielsweise für das Unternehmen, mache mich sichtbar für meinen Arbeitgeber und mache das entweder aus eigenem Antrieb oder sehr häufig auch im Rahmen eines Programmes. Gleichwohl, und das wird eben oft verkannt, ist ja jeder Mensch, der, ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich das schon gesagt habe, jeder Mensch, der einem Arbeitgeber zuzuordnen ist und sich irgendwie äußert, Markenbotschafterin oder Markenbotschafter. Ja? Das hängt ja schon mit der Lieferwagenfahrerin an, die dich im Straßenverkehr schneidet. Dann bist du unter Umständen sauer auf das Unternehmen. Ja? Und äh, wir sind ja in Zeiten, wo es auch gar keine aktiven Präsenz in Social Media bedarf, damit über einen geredet wird. Da wissen ja alle Menschen, die... Äh, in direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden arbeiten, ein Lied von zu singen. Die werden dann mal eben exponiert, weil jemand sich von vielleicht von einer Servicekraft in der Gastronomie schlecht behandelt fühlt und die hat ein Namensschild und das steht dann im Internet. Ja. Du musst also gar keine eigenen Social Media Accounts haben, um Markenbotschafter, Corporate Influencer, da kann man sich halt drüber streiten, habe ich ja gerade schon gesagt, um Mitarbeiter Markenbotschafter zu sein, aber wenn du dir der Tatsache nicht bewusst bist, und auch dein Arbeitgeber sich dieser Tatsache nicht bewusst ist und dich darin wertschätzt und unterstützt, ist der Erfolg eben zu, zufällig. Ja, du kannst ein guter Markenbotschafter sein im Sinne der Unternehmensziele. Du kannst aber auch ein Markenbotschafter sein, der einfach das Unternehmen <lacht> authentisch unsympathisch darstellt oder unauthentisch unsympathisch, obwohl es eigentlich ein nettes Unternehmen ist und äh, ein, ein Vertreter vielleicht nur äh, sich schlecht verhält. Ja.
0: Heißt im Umkehrschluss, jede Person, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Unternehmen, mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht werden kann, spricht oder agiert als Gesicht oder als Stimme des Unternehmens, egal ob gewollt oder nicht?
2: Naja, wird zumindest als Markenvertreter wahrgenommen. Es ist ja nun nicht jeder ein Pressesprecher und das ist sicherlich auch abgestuft. Also wenn ein CEO irgendwas sagt, hat das ein anderes Gewicht? als wenn es irgendjemand anders sagt, der vielleicht in der Unternehmenshierarchie so es sie denn gibt anders ist, aber ja im Prinzip kann man sagen, jeder der einem Unternehmen zuzuordnen ist, hat auf die eine oder andere Weise Einfluss auf das Markenbild.
0: Wenn wir das jetzt in diese in die ja seit einigen Jahren Du bist ja nicht die Einzige, die dazu ein Buch geschrieben hat und bist nicht die Einzige, die das Thema weltweit vertritt, sondern tatsächlich kommen ja immer mehr Programme auf, immer mehr Unternehmen setzen auf die Kraft dieser MarkenbotschafterInnen und versuchen, diese nicht nur zu fördern, sondern auch strategisch einzusetzen. Wann war für dich so dieser erste Moment, wo du gesagt hast, wow, das ist tatsächlich ein strategisches Thema? Das ist nicht nur ein, ein zufälliges Thema, was hier sich breit macht und was man vielleicht mal hier und da glücklich positioniert hat, sondern das ist etwas, was man strategisch nutzen kann in Unternehmen.
2: Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß noch, wann mein erstes Projekt dazu war und das war 2012, 2013 in einem Unternehmen, das da hieß es noch gar nicht Corporate Influencer, da ging es um ein Corporate Blog mit Mitarbeiter, Autorinnen und Autoren und da ging es schon darum, dass Gesichter aus dem Unternehmen und zwar nicht nur aus der Kommunikationsabteilung aus diesem Unternehmen berichten. Und das war vor rund zehn Jahren eigentlich mein erstes Corporate Influencer-Projekt. Also in den vergangenen Jahren habe ich sehr viele Programme mit planen, mit aufsetzen, mit durchführen dürfen und die Nachfrage steigt immer noch in dem Maße, in dem das Bewusstsein steigt. Aber es ist tatsächlich auch noch nicht in allen Unternehmen angekommen.
1: Ich wollte gerade fragen, sind die Unternehmen sensibler geworden? Also ist das schon in der Breite mehr angekommen oder ist das immer noch so vereinzelt, dass man sagt, da ist noch ein solcher äh, Riesenmarkt, da ist noch so viel Arbeit zu tun. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal sind die Mitarbeitenden sogar weiter als das Unternehmen. Das heißt, mhm. die ja gerade LinkedIn erfährt ja im Moment ein sehr großen Aufschwung und da sind eben viele Leute, die sich engagieren, die sich in ihrer Fachlichkeit zeigen, auch wenn es vielleicht kein Programm gibt. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und übrigens, ich habe ja ein Projekt in Österreich mit Schwabe Austria, da haben wir auch eine Case Study vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Da ist das Thema noch nicht so präsent wie in Deutschland und in deutschen Unternehmen ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. Einerseits ist die Nachfrage sehr hoch, andererseits gibt es Unternehmen, in denen das überhaupt noch gar kein Thema ist. Und wenn man damit ankommt, eigentlich merkt man merkt die sind noch nie damit in Berührung gekommen.
0: Warum sollten sich Unternehmen denn tatsächlich damit beschäftigen? Was sind so die größten Pros für die Pro-Argumente für ein eigenes unterstützendes Corporate-Influencer-Programm?
2: Ja, der, die, das Hauptargument ist das, was ich schon gerade sagte. Du kannst es nicht nicht machen. Keine Corporate-Influencer-Strategie zu haben, ist auch eine Strategie. Dann negierst du einfach die Tatsache, dass deine Mitarbeitenden da draußen als Markenvertreterinnen und Vertreter wahrgenommen werden und überlässt es dem Zufall. Ja, der Bedarf ist ja da. Menschen sind... Es ist nicht nur ein Social-Media-Thema, aber es ist eben zu großen Teilen ein Social-Media-Thema. Und Menschen sind eben in sozialen Netzwerken unterwegs. Und da hat Corona ja einfach auch nochmal einen großen Schub gebracht, weil es Zeiten gab, in denen man sich gar nicht anders als digital austauschen konnte. Und Menschen werden auch angesprochen, und zwar nicht in, über die offiziellen Kanäle allein, die das Unternehmen bereitstellt, sondern jemand hat eine Handynummer und schreibt eine WhatsApp-Nachricht, die vielleicht mit dem Unternehmensangebot zu tun hat. Also deswegen... Ist es also zu sagen, ja, wir können uns mit unseren Inhalten anders nicht durchsetzen, das ist schon fast ein Luxusthema. Das setzt viel früher an, indem man sagt, wir müssen uns damit befassen, weil wir es nicht ignorieren können, weil wir ansonsten dem Zufall überlassen, wie andere Menschen unser Markenbild prägen.
0: Aber das ist ja für viele EntscheiderInnen in den Unternehmen unter Umständen weit weg. Also ich hatte gestern so diese, in einem in einem anderen Gespräch, ähm, ich glaube im D2M Talk war es, dass ich gesagt habe, aber wie erklärst du Menschen, die keine Farben sehen können, dass in einem Bild die Farbe blau fehlt? Und hier wäre ja dieselbe Frage. Also wenn ich zum Beispiel in einem Unternehmen bin und ich habe, bin in diesem Entscheidungsgremium, was darüber nachdenkt, wir müssen unsere Inhalte besser nach draußen transportieren, wir brauchen eine erhöhte Sichtbarkeit. Wie kommen Unternehmen oder diese Entscheidungsgremien dann... Unter Umständen zu der strategischen Auseinandersetzung mit Corporate-Influencer-Programmen. Die ersten Dinge, die ja immer greifen, sind solche Sachen. Wir müssen die Marketingabteilung aufbauen und wir brauchen mehr Sichtbarkeit, wir brauchen mehr Werbung und wir müssen mehr Inhalt ins Internet kippen und sowas. Aber da spielen die Mitarbeitenden meistens nicht die priorisierteste Rolle bei.
2: Ja, das stimmt, aber solche Aussagen, wir müssen oder wir sollten oder so, die funktionieren eben nicht. Das ist die Sache mit dem Schmerz oder der Belohnung. Wenn du einem einem CEO oder einer Kommunikationsentscheiderin was nahe bringen willst, dann musst du überlegen, wo sind ist deren befürchteter Schmerz und deren erhoffte Belohnung? Und das ist ja keine Manipulation, das ist ja im ganz und gar im Sinne der betreffenden Person. Also ist Oft, Also Ängste entstehen ja da, wo sie eigentlich nicht berechtigt sind und sie sind nicht da vorhanden, wo man eigentlich sich Sorgen machen müsste. Also die, dieser viel beschworene Shitstorm, ja, wenn wir unsere Mitarbeitenden sichtbar machen, dann droht uns ein Shitstorm oder die werden abgeworben. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Weil der Shitstorm kann ja auch ausbrechen, wenn die sichtbar sind, ich mich aber nicht drum kümmere und sie nicht fördere und keine Mechanismen habe. Die können auch abgeworben werden, wenn wenn ich kein Corporate-Influencer-Programm habe, wenn ich aber eines habe, und das kann immer nur auf einer Unternehmenskultur der Wertschätzung aufsetzen, wenn ich eines habe, dann lehrt jegliche Erfahrung, das werden, glaube ich, die meisten Kolleginnen und Kollegen bestätigen, dass Teilnehmende an so einem Programm eher ihre eigene Bindung zum Unternehmen stärken, als dass sie ihre Sichtbarkeit nutzen würden, um sich zielgerichtet abwerben zu lassen. Außerdem, wer weiß, wie Headhunter in den 80er gearbeitet hat, haben dann der kann sich auch ausdenken, dass man nicht irgendwie ein LinkedIn-Profil braucht, um jemanden anzusprechen. Ja, ist einfacher. Und man kann den Kuchen halt auch nicht aufhalten, äh, aufessen und ihn behalten. Ne? <lacht>
0: Geht beides nicht, ja, so ist das.
2: Ja, also wie gesagt, Zielgruppenanalyse. Und wenn die Zielgruppe n gleich 1 ist, dann muss ich mir eben überlegen, wie argumentiere ich das zum höchsten Nutzen aller, um meinen CEO oder meine Kommunikationsentscheiderin zu äh, überzeugen. Und das hat ja übrigens nicht nur mit Sichtbarkeit zu tun, sondern auch mit Selektion. Viele Unternehmen sagen, ja, wir brauchen gar keine Kunden, wir können eh nicht liefern im Moment. Es geht ja nicht darum, möglichst viele anzuziehen, sondern unter Umständen eher zielgerecht die richtigen anzuziehen. Ja? Eine gute Website, die fachlich aufgemacht ist, kann auch dafür sorgen, dass nicht mehr 2500 Interessenten am Tag anrufen, die irgendeine Frage stellen, sondern nur noch die zwölf, die wirklich zu mir als Dienstleister passen und die ich auch mit einem adäquaten Angebot bedienen kann.
0: Jetzt hast du sehr, sehr viele Pros geliefert, finde ich. Ähm, natürlich muss auch die Frage dann sein, wenn man Pro-Argumente erwähnt, gibt es auch Gegenargumente. Gibt es Dinge, die man definitiv bedenken sollte, bevor man entscheidet, ein Corporate-Influencer-Programm zu installieren, anzugehen?
2: Ja, zunächst mal sollte man sich überlegen, wann hat die letzte Befragung zur Mitarbeiterzufriedenheit stattgefunden? Also wenn ich flockig äh, mit Motivationssprüchen so ein Corporate-Influencer-Programm raushaue, aber alle im Unternehmen sind unzufrieden, dann kann das gewaltig nach hinten losgehen, dann habe ich erstmal andere Baustellen. Oder wenn ich rangehe und sage, also die... Die Entwicklung geht ja oft von, nee, Corporate Influencer haben wir nicht, zu, hey, wir haben ja Corporate Influencer, wir haben da ja 200 oder 2000 oder 20.000 Marketingkanäle. Ja, so geht das natürlich nicht. Und es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Also sowas zu starten und dann zu sehen, ja, das können wir gar nicht durchhalten oder wir versprechen jetzt ein tolles Programm, aber das ist gar nicht zu stemmen. Das ist natürlich auch ein Gegenargument. Da muss man sich gucken, welche basics kann ich erstmal etablieren und dazu gehört mitarbeiterzufriedenheit zu evaluieren zu gucken was es da zu tun überhaupt erstmal social media guidelines zu etablieren nicht im sinne einer reglementierung sondern mit dem Willen, die Mitarbeitenden zu unterstützen. Aber ich sage es nochmal, all das, was ich beschreibe, funktioniert eigentlich nur in Unternehmen, in denen die Unternehmenskultur stimmt und ein grundsätzliches Klima der Wertschätzung vorhanden ist.
0: Ja, und da müssen auch Egos zurückgeschraubt werden. Das muss ähm, an der einen oder anderen Stelle auch mal passieren. Es gibt durchaus viele Unternehmen oder Entscheider, die unter Umständen eben nicht damit umgehen können, dass Mitarbeitende vielleicht mehr im Fokus stehen manchmal. Also da gehört Unternehmenskultur, du hast es gerade gesagt, ne? zum Unternehmenskultur gehört auch dazu, Egos zu, naja, manchmal zu minimalisieren ja, oder aufzubauen. Aber eine unterhaltsame
2: Diva kann ja auch äh, was bringen. Ich meine, da kann man eben wirklich immer sagen, hatte ich alles. <lacht> aber ich meine, da kann man ja wirklich das Argument bringen, es liegt in eurer Hand. Ja, wenn eure Mitarbeitenden sichtbarer sind mit ihren Inhalten und ihren Präsenzen, dann macht ihr nicht genug. Und jede Führungskraft, jeder jede oder jeder CEO hat eben auch mehr Unterstützung verdient. Also ein CEO kann unter Umständen nicht die ganze das ganze Personal Branding alleine machen, schon allein, was da an Monitoring anfällt und das kann man ja regeln. Ja. Also ein, ein CEO, der denkt, oh, meine Mitarbeitenden sind sichtbarer, jetzt muss ich eigentlich mal was tun, ist eigentlich ein Glücksfall. Denn den kann man ja zum Leuchtturm und Vorbild aufbauen. Und es gibt ja aber auch wirklich gute Vorbilder in vielen Unternehmen, die ähm, auf der Führungsebene sowohl Leuchttürme sind, als auch eben Mitarbeitenden ein gutes Beispiel geben und auch zeigen, wie sehr sie das wertschätzen, wenn Mitarbeitende sich engagieren.
1: Aber an erster Stelle steht dann immer Vertrauen und das Loslassen können und das, das Geschehen lassen. Weil ohne Vertrauen brauchst du doch nicht anzufangen, in Corporate Influencer oder in Markenbotschafter zu investieren. Du musst es auch passieren lassen und du musst ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Das ist das eine, was Thorsten sagt. Du musst vielleicht auch ein bisschen Raum dafür schaffen, der dann ausgefüllt wird und musst dich etwas zurücknehmen. Aber Vertrauen ist doch die Basis. Ohne das brauchst du doch nicht beginnen. oder wie ist
2: das Ja, aber gilt das nicht grundsätzlich, dass Mitarbeiter ja, besser performen? Aber ich meine, ganz ehrlich, ein Stück weit sprechen wir auch über, über Utopien. Ja. Unternehmen sind kompetitiv. Es gibt immer solche und so eine. Ja, das ist allein die gaussische Glocke. Nicht jeder Mitarbeitende möchte sich engagieren, muss auch nicht. Nicht jeder freiwillige oder unfreiwillige Markenbotschafter lässt sich innerhalb eines Programms zum Corporate Influencer zertifizieren, wenn dann die Nomenklatur so ist. Ein bisschen muss man auch einfach denke ich, die Kirche im Dorf lassen. Und zwischen dem Optimum der Utopie und dem Minimum, was mindestens Social Media Guidelines sein sollte, liegt irgendwo immer das Machbare. Das, was in dem Unternehmen im Moment machbar ist. Kein Unternehmen ist ideal. In keinem Unternehmen sind alle Mitarbeitenden völlig zufrieden. Das, das gibt es nicht. Aber es kann auch sein, dass man so ein Programm nutzt, um einfach ein paar Sachen ja, in Ordnung zu bringen, zu hinterfragen, andere Strukturen zu etablieren. Und das ist übrigens auch das, was ich erlebe, dass in Corporate-Influencer-Programmen die Menschen im Unternehmen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bereichen anfangen, miteinander zu reden, sich füreinander zu interessieren. In einem Programm hat es zu Hospitationen geführt, in einem anderen Programm hat mir die Verantwortliche gesagt, also die, die Zugriffszahlen in unserem Corporate Blog, die sind mir fast egal, wenn ich sehe, was das jetzt mit unserer Kommunikationskultur im Unternehmen mit den Mitwirkenden gemacht hat. Ja, das ist immer, immer ein komplexes Ding, aber es muss einem immer klar sein, dass, das ist so mein, mein Spruch, das ist wie Zahnpasta. Ne? Wenn du einmal angefangen hast, drüber nachzudenken, ist das wie Zahnpasta, das kriegst du nicht mehr in die Tube zurück.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, wir haben über Corporate Influencer und über die Notwendigkeit beziehungsweise die Pros, die Kontras und sowas jetzt ähm, einiges besprochen, aber wir haben auch zwischendurch eben das Stichwort Corporate Influencer Programm gehört. Ja, wenn ich mir ein Programm vorstelle, dann hört sich das an wie ein Stundenplan, eine Agenda, etwas, was in irgendeiner Form mit Inhalt gefüllt ist, wo es verschiedenste Punkte gibt. Wo fängt man denn da an? Ist das tatsächlich, also du hast gerade schon mal das Thema Mitarbeiterzufriedenheit auf den Plan geworfen, aber in der Umsetzung eines Programms gibt es Analysen? Gibt es Programme, die eine Iststanderhebung haben? Gibt es Stärkung der Kompetenzen und sowas? Das kann man wahrscheinlich bis ins Unendliche treiben mit zahlreichen Workshops, Seminaren, Inhalten aufblähen und auffüllen. Aber was sind denn so diese Mindest, Mindestpunkte, die du in deiner mittlerweile zehnjährigen Erfahrung mit diesen Projekten für dich erkannt hast und die du in annähernd jedem Programm wiederfinden würdest?
2: Also, zunächst mal Vorstellungen und Erwartungen abgleichen. Dann schauen, welche Ressourcen haben wir überhaupt, um konservativ zu starten. Dann zu schauen, wer muss eingebunden werden und dann natürlich die Voraussetzungen zu analysieren. Und das übrigens, das wird ja oft gesagt: Mensch, wenn ihr ein Programm starten wollt, dann, dann schaut doch erstmal, wen ihr schon habt, was eure Mitarbeiter dann schon machen. Man darf nicht, das wird. Oft falsch, gerade meiner Ansicht nach. Man darf nicht systematisch Mitarbeiter profilen, um zu gucken oder deren Social Media Aktivitäten äh, überwachen. Das ist nicht von mir, sondern das ist ein Rechtsrat von, äh, von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke, den ich gefragt habe und habe gesagt, das darf man auch wahrscheinlich nicht. Nee, er hat gesagt, man darf die nicht tracken, da braucht man schon ein Einverständnis. Also man darf nicht systematisch profilen, aber man kann natürlich eine Bestandsaufnahme machen. Meiner Erfahrung nach, aber das mag natürlich auch von meiner Methodik geprägt sein, ist es sehr sinnvoll, mit einer Pilotgruppe zu starten. Wie groß die ist, ist natürlich sehr unterschiedlich, hängt auch von der Unternehmensgröße an. Mit einer Pilotgruppe zu starten und mit denen zusammen das Programm zu entwickeln oder die zumindest einzubinden. Und da übrigens ist es ganz sinnvoll, eine heterogene Gruppe zu haben, sowohl was Vertreter und Vertreterinnen aus dem Unternehmen angeht, als auch was zum Beispiel Medienaffinität angeht. Also es ist sinnvoll, welche dabei zu haben, die mit Social Media noch nichts am Hut haben. Dann hast du immer auch welche, die schon vielleicht Influencer sind, ja, in ihrer Freizeit, in einem anderen Bereich. Und das dann sukzessive aufzubauen. Und alles Weitere ist eigentlich sehr weit eine Frage der individuellen Betrachtung. Da gibt es so viele Parameter, Größe des Unternehmens, Budgets, Zeitziele, welche Mitarbeitenden habe ich, wo sitzen unsere Zielgruppen, was brauchen die. Das kann man eigentlich nicht verallgemeinern. Aber genau das, was du gesagt hast, erstmal eine Bestandsaufnahme, eine Analyse. Nicht vergessen, wen man einbinden muss zu Anfang. In vielen Unternehmen ist es beispielsweise der Betriebsrat. Silos gleich zu Anfang aufbrechen. Solche Programme sind besonders gut, wenn Kommunikation und HR, also Personal, an einem Strang ziehen. Das kann man ja heute gar nicht mehr trennen, äh, Markenbildung und Arbeitgebermarke. Und das ist übrigens ein weiteres Argument, wenn jemand sagt, ja, wir brauchen gar ja keine Umsätze. Dann sage ich, aber braucht ihr vielleicht Fachkräfte? Ja? Das wird oft vergessen, dass eben äh, Corporate Influencer ja nicht einfach gut fürs Marketing sind, sondern sehr, sehr für die Mitarbeitenden stehen und dafür neue Kolleginnen und Kollegen anzuziehen.
0: Aber es sind ja nicht nur die Kompetenzen, die wir nachstärken stärken müssen, sondern ähm, es sind in vielerlei Hinsicht das, was du gerade skizziert hast, sind ja eher so strategische und taktische Dinge, die wir, die wir den Mitarbeitenden dann mit auf den Weg geben können, die in diesem Corporate Influencer Programm unter Umständen mit in dieser in dieser ersten und auch späteren Gruppe sind. Aber manchmal gehören doch auch so sehr niederschwellige Themen dazu, wie zum Beispiel, so machst du ein besseres Bild mit dem Smartphone oder so kannst du deinen Text aufregender gestalten oder so kannst du vielleicht das Thema Storytelling eher angehen und eine Geschichte erzählen, statt irgendwie platt versuchen, irgendeine News runterzuschreiben. Ja, also... Da gehören diese Dinge doch ebenfalls zu.
2: Auf jeden Fall. Also es gehört immer sowas wie ein Fortbildungs- und Workshopprogramm dazu. Eigentlich hat für mich das ideale Programm drei Elemente für die daran mitwirkenden. Fortbildung, also wirklich Workshops. Entweder rauszufinden, welches soziale Netzwerk, welche Plattformen, vielleicht auch welche physischen Anlässe eignen sich für mich, um mich als Corporate Influencer zu engagieren. Und du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Medienkenntnisse, Plattformkenntnisse, auch Plattform-Updates. Ne? Zum Beispiel auf LinkedIn ändert sich ja immer was. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist immer ganz, ganz wichtig, eine Community zu bilden. Und dann drittens erlebe ich, das kann man aber nicht in allen Programmen machen, das kommt halt auch auf die Größe an, auch wirklich so in Einzelcoachings zu gehen. Zumindest mit ausgewählten VertreterInnen mache ich in sehr vielen Programmen Einzelcoachings. Und all das ist vor allen Dingen dann gerechtfertigt, wenn man daraus Erkenntnisse für einen weiteren Rollout ableitet. Also idealerweise aus so einem Pilotprojekt oder Pilotprogramm entsteht irgendwann etwas, was sich im Unternehmen ausbreitet oder ein Prozess zur Zertifizierung von Corporate Influencern. Und es geht nicht einfach darum, fünf oder 15 oder 50 Leute jetzt zu Corporate Influencern auszubilden und die bleiben das für immer, sondern wirklich daraus auch zu lernen. Und das Ideale Corporate Influencer Programm. Geht irgendwann nach zwei, drei Jahren in der Unternehmenskultur auf, in, in der gesamt, im Gesamten hat natürlich immer noch Fortbildung und da kommt es dann auch wieder auf individuelle Gegebenheiten an. Es gibt wirklich Unternehmen, die haben so ein Zertifizierungsprogramm, die jeden jedes Jahr in, weiß ich nicht, in zwei oder drei Schwüngen neue Corporate Influencer. Und die dann dieses ganze Programm durchlaufen. Ne? Andere sagen, ja, wir lernen daraus, wir kommunizieren das ins Unternehmen und wer möchte, kann halt mitmachen. Hier sind die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen oder ein Buddy-System funktioniert auch sehr gut, das Erfahrene, andere mitnehmen, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin auch immer erstaunt, wie viel die Menschen eigentlich lernen dadurch, wie andere es machen. Also in allen Projekten, die ich jetzt in den vergangenen zwei Jahren begleitet habe, selbst da, wo es wirklich so Pilotprojekte gab, haben dann andere aus dem Unternehmen auch angefangen, ihre Aktivitäten auszubauen, ihr Wissen in LinkedIn zu teilen, sich mit anderen auszutauschen, ihr Netzwerk auszubauen.
0: Sehr umfangreich und eigentlich kann man viele von diesen Dingen auch im alltäglichen strategischen Ausbau eines Unternehmens wiederfinden. Also da geht es ja in, in vielerlei Hinsicht nicht nur um Kommunikation oder so, sondern in vielerlei Hinsicht das Unternehmen weiterzuentwickeln und die Mitarbeiter im Unternehmen einfach weiterzuentwickeln. Und hier ist eine Komponente eben zusätzlichen Netzwerken und Kommunikation.
2: Ja, die ist eigentlich Wie? gar nicht, zu, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber die ist eigentlich gar nicht zusätzlich, sondern nee, irgendwann stellen Sparte die fest, davon, ne? das gehört dazu, das mussten wir eigentlich wissen so, so wie, wie man vielleicht irgendwann lernen musste, für einen Vertrieb ein Telefon zu bedienen. Das sollte eigentlich selbstverständlich werden und eben doch nicht selbstverständlich. Man kann nicht sagen, na ja, das ist irgendwie Teil der Kommunikation und eigentlich müsste das früher oder später jeder können. Man muss die schon ausbilden. Aber ja... Für mich ist das kein isoliertes Thema. Das gehört immer in die Unternehmensstrategie, in die Kommunikationsstrategie und wenn ich dafür Geld und Ressourcen verbrate, brauche ich auch K KPI, an denen ich messe. Das war erfolgreich und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Das ist kein Feel-Good-Thema ja? und auch so eine Corporate-Influencer-Community ist keine Selbsterfahrungsgruppe.
0: Welche KPI sind denn das? Also wenn du dieses Stichwort schon reinschmeißt, dann müssen wir natürlich auch über die Erfolgsparameterisierung sprechen und schauen, wo können denn tatsächlich Messpunkte sein, damit Unternehmen für sich nach einer Probephase, nach einem Lauf, wann auch immer oder nach diesen zwei, drei Jahren sagen können, jo, das war richtig gut und das machen wir weiter und da gehen wir noch weiter dran, aber auch im Verlauf dieses Programms zwischendurch entscheiden können, ob sie strategisch auf dem richtigen Weg sind, das zu tun.
2: Ja, wie immer. Also es sind eigentlich die gleichen KPI wie in der Kommunikationsstrategie auch. In diesem schwabe auswahlprojekt haben wir in dieser Case Study, auch die, die übrigens auch frei runterladbar ist, in dieser Case Study die KPI auch genau beschrieben und die sind eben unterschiedlich. Die kann auch teils jeder für sich selbst definieren. Also erstmal natürlich wirklich Resonanz. Also, wenn jemand seine, beispielsweise seine oder ihre Social Media Aktivitäten ausbaut, dann sollte die Sichtbarkeit steigen, dann sollte die Zahl der Views steigen, dann sollte äh, die Zahl der Kommentare steigen. Aber die haben eben gesagt, haben ganz unterschiedliche Erfolge zurückgemeldet. Also, beispielsweise die Häufigkeit, mit der sie außerhalb von LinkedIn auf ihre LinkedIn Aktivitäten angesprochen werden. Und gefragt werden, mal, habt ihr da ein Programm? Was macht ihr denn da eigentlich? Könnt ihr uns das mal erzählen? Oder eure Mitarbeitenden sind viel sichtbarer. Einer hat gesagt, ich habe jetzt viel mehr Einladungen, Vorträge in meinem Fachbereich zu halten, auch Veranstaltungen, von denen ich sonst nie erfahren hätte, wenn ich nicht dieses Netzwerk aufgebaut hätte auf LinkedIn. Und dann gibt es natürlich die einfachste Form der qualitativen Analyse, ne, die Sentimentanalyse. Also zu gucken, wie wird über unser Unternehmen gesprochen, wie war das vorher? War Berichterstattung insgesamt in Social Media oder auch in den Medien eher neutral, eher positiv oder eher negativ? Und mit den Köpfen, mit den Beziehungen, mit den Vertrauenspersonen aus dem Unternehmen in der Community sollte eigentlich das Sentiment insgesamt, wie auch bei jedem Einzelnen, sich deutlich zum Positiven verschieben. Wenn nicht, muss man sich überlegen, ist das auch authentisch und sagt was über das Unternehmen aus und müssen wir an anderer Stelle. Das war eher ein Scherz. Also wirklich, die alt gpi Sichtbarkeit, Relevanz, nicht nur wie viele kommentieren, sondern auch wer und je nachdem, wie man die Ziele definiert hat. Also wenn beispielsweise jemand aus dem Vertrieb sagt, ich bin jetzt Corporate Influencer und ich mache ganz gezielt Netzwerken auf LinkedIn und Netzwerken auf LinkedIn heißt nicht Leuten Privatnachrichten schicken und das Angebot pushen, sondern wirklich sich vernetzen und beitragen, dann sollte der auch mehr Leads gewinnen und mehr Anfragen bekommen, Initiativ. Reicht das an KPI?
0: Voll. Prima. Hast du schon Corporate Influencer Programme scheitern sehen?
2: Meine nicht.
0: <lacht> Perfekt reicht. Okay. Okay. Ja, das ist ja meine
2: Frage. Die gut. können ja eigentlich scheitern. Weil das Ziel ist ja, Köpfe für das Unternehmen sichtbar zu machen. Und wenn man gleich am Anfang guckt, sind, wie motiviert sind die und stimmt die Unternehmenskultur, dann kann man eigentlich nicht... Erf scheitern, Aber ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass ein Programm sehr gut gelaufen ist und dass erstmal ein Stop gemacht werden musste, weil einfach die Ressourcen nicht gereicht haben, um das Programm immer weiter auszuweiten. Das heißt, dass das Programm erstmal ähm, pausiert wurde oder die diejenigen, die man jetzt als Piloten angebordet hat, sich weiter ausgetauscht haben, aber dieses Fortbildungsprogramm erstmal ähm, pausiert oder ein bisschen eingedampft wurde. Das habe ich schon erlebt, aber das würde ich nicht als Scheitern betrachten. Im Gegenteil, auch da habe ich es dann erlebt, dass die Einzelnen wirklich selbst die Initiative übernommen haben und sich einen eigenen Verteiler aufgebaut haben und gesagt haben, jetzt lass uns doch mal treffen. Oder in die Gruppe geschrieben haben, das können wir in Teams machen oder in irgendeiner anderen Plattform in die Gruppe geschrieben haben, Hier äh, könnt ihr, wir haben hier was Neues in unserem Bereich, könnt ihr das mal alle teilen. Das habe ich schon auch erlebt.
1: Mhm. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, das ist der absolute Hammer, das will ich machen, dann ist ja die erste Euphorie da. Aus der Erfahrung heraus, ich weiß, jedes Projekt ist individuell, kann man sagen, nimm dir Zeit, wie viel Zeit nimmst du dir, es ist ja doch ein bisschen mehr, Ausdauer und Marathon laufen als ein Sprint. Kann man das irgendwie in einen Zeitraster fassen und was sind die ersten Schritte, die du tun musst, um dich damit auseinanderzusetzen, um auf einen Weg zu kommen?
2: Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, Euphorie. Anfangsbegeisterung ist keine Ressource, mit der man dauerhaft kalkulieren kann. Und das gilt für mhm. Content-Strategien. Ich meine, glaube ich, jeder von uns hat schon unzählige Content-Marketing-Strategien daran scheitern sehen, dass auf Dauer das einfach nicht durchgehalten wurde, Sachen zu veröffentlichen. Also, ich würde dann wirklich klein starten und einfach mal gucken, was können wir mit vertretbaren Mitteln sukzessive machen, ohne dass wir mutmaßlich nach einem Vierteljahr völlig ausgepowert sind. Also sich wirklich mal Grundlagen angucken. Es ist ja nun wirklich sehr viel publiziert. Sich Beispiele anschauen. Mit Menschen sprechen, die in ihrem Unternehmen sowas schon erlebt haben. Sich im Unternehmen zusammensetzen ich meine, ich komme nun immer extern und begleite dabei, aber sich zusammenzusetzen, ob mit oder ohne Begleiter und einfach mal gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn starten, was können wir denn auch selber machen, das wäre mal einfach der erste Schritt. Und Begeisterung ist schön, klar, ne? eben nicht die Begeisterung, yay, wir haben da jetzt 20.000 Marketingkanäle, sondern wie können wir unsere Mitarbeitenden in dem, was sie schon tun, wertschätzen und das sukzessive wow. ausbauen und alles Weitere sollte man eigentlich mit den Mitteln der professionellen Kommunikationsstrategie und ein bisschen Zusatzwissen solide und sukzessive aufbauen können. Das ist ja nun eigentlich gar keine Rocket Science.
0: Das stimmt, das stimmt. Kerstin. Wir haben ganz, ganz viel darüber gesprochen, warum es notwendig sein kann. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, warum man es probieren und wie man es angehen kann, wie man es probieren kann, wie man strategisch aufsetzt. Wenn, diese, wenn du diese Entwicklung in die Zukunft für dich ein bisschen denkst, ja, natürlich keiner kann in die Glaskugel direkt schauen, aber glaubst du, dass wir dieses Thema Corporate Influencer irgendwann tatsächlich in die komplette Kommunikation eingängig integriert haben, sodass wir gar nicht mehr explizit über diese Thematik so außergewöhnlich reden müssen. Ist das bald Standard oder ist das weiterhin etwas Besonderes?
2: Prognosen sind ja immer schwierig, wenn die die Zukunft betreffen. Also was ich was ich beobachte, ist, dass das zunehmend auch in Unternehmen, auch in Deutschland... Menschen wirklich als Corporate Influencer eingestellt werden. So ein frühes Beispiel in den USA war ja Robert Scobel, ein frühes Beispiel in Deutschland, Sascha Pallenberg, der ja Daimler inzwischen wieder verlassen hat. Also das ist das eine. Was ich bei mir beobachte, ist, dass egal was ich mache, ob das eine, eine Content-Strategie ist oder eine Restrukturierung, man dieses Thema Corporate Influencer immer mit betrachten muss. Und was ich auch sehe, ist, dass dieses Thema Corporate Influencer immer umgekehrt auch Fragen in der und für die Kommunikationsstrategie aufwirft. Ich glaube aber nicht, dass, das, dass dieser Begriff sozusagen, wie du es ja vielleicht in deiner Frage ein bisschen nahegelegt hast, äh, transparent wird. Also man sozusagen da durchschaut und das gar nicht mehr wahrnimmt. Ich glaube, es wird schon immer selbstverständlicher werden, dass Menschen sich fürs Unternehmen zeigen und idealerweise wird sowas, das wäre zumindest meine Vorstellung, wäre so eine Schulung, so eine Begleitung, so ein Teil, wie sie in manchen Unternehmen jetzt schon der Fall ist, Teil eines Onboarding-Prozesses. Also viele Unternehmen haben ja wirklich einen, einen umfangreichen Onboarding-Prozess, wo es wirklich damit anfängt. Du kriegst deinen Arbeitsplatz, du kriegst deinen Computer, manchmal die T-Shirts mit dem Firmenaufdruck, du kriegst die Materialien, du kriegst einen Buddy an die Hand gestellt und dann äh, an die Seite gestellt und dann zu überlegen, äh, so und was braucht der oder diejenige dann noch? was können wir ihm oder ihr zur Verfügung stellen, um jetzt beispielsweise die neue Position in LinkedIn einzutragen? Wie können wir denjenigen in die Content-Strategie einbinden? Und da, da sehe ich so schön, da treffen sich das Prinzip kostenlos, also Content-Marketing und das Thema Corporate Influencer. Wir haben jetzt hier eine neue Wissensträgerin mit ganz großem Fachwissen. Wie können wir die denn vielleicht in unsere Content-Strategie einbinden und in den Unternehmenskanälen zu Wort kommen lassen?
0: Wahnsinn. Kerstin, ganz, ganz lieben Dank an euch da draußen, die ihr da zugehört habt und richtig aufgepasst habt. Habt ihr ein paar ihrer Buchtitel gehört? Ähm, da kann ich natürlich nur nahelegen, hier und da mal reinzuschauen. Nochmal gesagt, es ist einerseits Lotsen in der Informationsflut und andererseits Markenbotschafter erfolgt mit Corporate Influencer, Überblick, Strategie, Praxis und Tools. Das ist nur zwei Elemente, wo man ähm, mit dir natürlich nachträglich nochmal in die Themen eintauchen kann auf Kerstin-Hoffmann mit Doppel-F in der Mitte gibt es weitere Informationen und auch die Kontaktmöglichkeiten zu Kerstin. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Also zunächst mal würde ich empfehlen, man braucht nur eins dieser Bücher, also das neuere, Markenbotschafter Erfolg mit Corporate Influencern, wenn man sich denn unbedingt ein Buch kaufen will. Aber es gibt frei verfügbar in meinem Online-Magazin PR-Doktor jede Menge wirklich Inhalte zu diesem Thema, die man auch erstmal nachlesen kann. Aber man muss nicht gleich Geld für ein Buch ausgeben, sondern kann das auch einfach mal nachlesen. Oder mir vielleicht einfach zum Beispiel auf LinkedIn folgen.
0: Oder den Newsletter abonnieren, da steht auch immer jede Menge schlaues Zeug drin.
2: Vielen Dank, wenn du das so siehst. Ich gebe mir Mühe. Ja,
0: ich lese ihn, les ihn immer mit großer Begeisterung, wenn er kommt. Das okay, Kerstin, Frank, vielen Dank fürs Gespräch. Euch gehört wie immer das Schlusswort, bevor ich die tatsächliche Ausladung nach draußen gestalte. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Das war ein cooles Gespräch. Sehr viele Sachen dabei, die unsere HörerInnen da draußen tatsächlich verwerten können und viele kleine Tipps, die tatsächlich auch für Kommunikationsprofis und Profis in der Unternehmenskommunikation wirkliche Anstöße zum Weiterdenken des ganzen Themas geliefert haben. Vielen Dank.
1: Ja, es war mir eine Freude. Ich durfte wieder lernen, dass Markenbotschafter schon viel mehr zum Alltag gehören müssen, als wir es uns alle vorstellen. Und dass äh, zu einem ordentlichen Kommunikationsmix und zur Unternehmenskommunikation Markenbotschafter dazugehören. Und wer clever ist, der schaut bei Kerstin vorbei. Vielen Dank, es war mir eine Freude und ein Fest. Und bis bald irgendwann wieder mal live und in Farbe. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Danke.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich vom Fan eures Podcasts zum Gast eures Podcasts werden durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure tollen Fragen. Ja, und wer sonst noch Fragen hat, weiß ja, wo er oder sie mich im Internet findet. Vielen Dank.
0: Prima. Und wenn ihr sie nicht direkt findet, schreibt uns ruhig, fragt uns. Wir geben natürlich die Kontaktdaten direkt weiter. Ihr findet die Links natürlich auch in den Show Notes. Und wenn ihr selber Fragen habt, dann könnt ihr auf www.social-media-schnack.de natürlich auch einen Audiokommentar hinterlassen. Wir schneiden euch dann gerne mit in die Sendung hinein und geben unseren Gästen die Möglichkeit, auf die Fragen zu antworten. Macht's gut da draußen, passt auf euch auf. Alles Gute. Tschüss.